Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola y muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a un lunes más de Club de Voces, nuestro programa de evolución personal, crecimiento y bienestar integral. Acá en este espacio compartimos todas las herramientas que nos ayudan a vivir una vida más plena y vibrante. Nos enseñan a trabajar en nuestra salud desde todas esas áreas que nos demuestran que en realidad el bienestar integral, la salud y todo lo bueno van más allá que solo hacer ejercicio o cuidarnos con la comida. Y también más allá que una cita médica o un examen de laboratorio ahí perdido una vez al año. (ríe) La idea acá en Club de Voces es que vayamos aprendiendo juntos y disfrutando de todas esas maneras distintas en las que podemos ir mejorando nuestra salud, realmente trabajando en cuerpo, mente, espíritu, etcétera, para poder vivir de verdad de manera plena y disfrutar totalmente de esta vida tan bonita. Y bueno, por eso es que todos los lunes tenemos invitados distintos que nos van enseñando diferentes temas y hoy tengo por acá una invitada súper, súper especial a la que quiero y admiro muchísimo y es la doctora Andrea Borbón. Ella es médico general, pero también es especialista en Ayurveda y hoy nos va a estar contando de todo sobre Ayurveda, eso de medicina ayurvédica, de qué se trata y realmente cómo funciona. Bienvenida, André. Ay, gracias Jime por tenerme aquí, de verdad muy agradecida y emocionada de contarles un poquitito de lo que es Ayurveda y lo que podemos lograr con él. Me encanta, muchísimas gracias más bien a vos por sacar de tu tiempo, ahora nos vas a ir contando todo lo que haces y que estás ocupadísima por supuesto, así que para nosotros lindísimo que este lunes hayas decidido compartir con nosotros y contarnos de este tema que también está tan de moda, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar quiero recordarles que acá en Club de Voces pues todas las voces son importantísimas y la idea es que juntos aprendamos y que juntos vayamos creciendo y desarrollando este programa así que pueden pues conversar con nosotros, contarnos sus reportes de sintonía, sus saluditos, sus consultas, sus comentarios a través de WhatsApp por el 87 95 95 95 ya saben, mensajitos al 87 95 95 95 o también como muchos de ustedes prefieren, a través de mi Instagram Jim Smith, ahí también todos los mensajitos que manden de 4 a 5 van a ser bienvenidos y también recordarles que si van escuchándonos acá a través de 95.5 FM y de repente tienen que salir por ahí o ya no van a tener un radio cerca pues pueden simplemente presionar la señal en vivo en el website de Amplify Radio, AmplifyRadio.com y ahí van a seguir compartiendo con nosotras esta tarde. André, para ir empezando con todo lo del programa de hoy, ¿qué tal si te presentas, nos contás lo que haces y vamos entrando en calor? Claro, bueno, muchas gracias Jime, mi nombre es Andrea Borbón, soy médico general y me dediqué a Ayurveda, soy eh, profesora de yoga y por lo general el yoga nos influyó Hace ya bastante tiempo y, y estamos bastante empapados de, de toda esta filosofía, y, pero el Ayurveda también viene con él. Ayurveda es el conocimiento de la vida. Entonces realmente no es solamente 
un poco de curries y cúrcuma y cúrcuma <risa> y ni tampoco es una medicina de tipo funcional donde tengo dolor de cabeza me tomo una hierba para el dolor de cabeza no se trata de eso eh, ayurveda como les decía es el conocimiento de la vida tiene que ver con la naturaleza en sí y de descubrir cuál es la materia, los elementos que dominan en cada persona, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque eso va a determinar nuestros antojos, decisiones de vida, qué alimentos tal vez nos favorecen mejor, qué tipo de ejercicio nos favorece mejor por nuestra estructura ósea, por ¿verdad? Entonces es, es, es una medicina donde se habla de forma integral sobre la salud en general y lo hace en base a los elementos que tenemos dominantes. Aquí, pues, aparecen las tres famosas doshas, que es la teoría tridosha. De aquí salen siete grupos metabólicos diferentes en base a estas tres. Lo que pasa es que en Ayurveda estos grupos metabólicos no son para compararnos, para decidir quién es mejor o peor, eh, es simplemente conocimiento, entender cuáles elementos son los que dominan y por qué en algún momento del día me favorece más comer algún tipo de fruta versus otra, ¿verdad? Entonces, pues, mi tarea es identificar las doshas dominantes que vendrían a ser vata, que es aire o movimiento, coordinación, todo lo que se mueve en el cuerpo lo hace gracias a este, esta dosha o este, eh, pues, gerente, que yo lo veo como un gerente general del cuerpo y que se encarga de esa área, y él tiene ayudantes que ayudan a que diferentes áreas del cuerpo tanto circulación, movimiento a nivel de intestino de nutrientes, movimiento a nivel mental, ¿verdad? Diferentes tipos de movimientos se encargan bata, pita se encarga del metabolismo y capa de la estabilidad y la lubricación, entonces pues Todas estas doshas las tenemos todos. No es que podemos funcionar en la vida solo con uno. Solo con uno. Realmente las tenemos las tres. Lo que pasa es que en el momento de concepción, el mom- y no solamente la genética de nuestros padres, sino también hasta influye eh, la estación del año en la que estamos, la situación emocional que, que abunda en el momento de concepción, ¿verdad? Hay muchos factores que determinan cuáles son nuestros elementos dominantes y vamos a ser los mismos, vamos a tener la misma cantidad de elementos desde que nacemos hasta que fallecemos. Lo que pasa es que a lo largo de la vida nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, la alimentación va a cambiar y va a aparecer algo que se llama bicrítica, desbalance, es todo aquello que tapa nuestra naturaleza. Entonces, las doshas producen salud y balance en el cuerpo, pero también producen desbalance y enfermedad cuando no estamos, eh, pues, intuitivamente escuchando nuestro cuerpo y verdaderamente alimentándonos acorde. En Ayurveda también varía, todo depende, la palabra favorita de Ayurveda depende, depende (risa) la hora del día, depende el momento de vida, depende, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la infancia, que por lo general todos, no importa nuestras doshas, todos estamos creciendo, somos, uh-huh. tenemos un momento donde ocupamos más, más grasita, ocupamos más líquido para crecer y tenemos una forma como más redondita, más estable, ocupamos más de nuestros padres, somos más dependientes, nuestra psicología también depende mucho. Luego pasamos a una etapa más activa en nuestra vida, que es la época más larga de nuestra existencia, que es la etapa pita, reproductiva, donde a nivel metabólico estamos a tope, Y luego viene otra etapa de vida que es la bata, donde nos empezamos a secar, empezamos a tener una conexión mucho más profunda y por eso 
en, en esta y ojalá en nuestra cultura pues aprendamos a valorar esta etapa también de sabiduría y de, 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 de nuestros también más mayores. y de también más calma verdad otro tipo de proceso total durante el día también fluctúa entonces pues dependiendo de nuestras doshas Eh, puede ser que a una persona un banano en la mañana no le haga tanto bien, pero tal vez una manzana sí, entonces entender por qué estas estas diferencias o o por qué una papa o, o, o por qué un zucchini puede ser, hay ciertas diferencias significa aquí en, en, en eso me, me preguntan mucho que si entonces tengo que dejar de comer un alimento uh-huh. o tengo que cambiar, no se trata de hacerlo intuitivamente obviamente van a haber alimentos que tal vez no nos hagan tanto bien pero si no, no, si no escuchamos a nuestro cuerpo, vamos a continuar consumiendo ese alimento constantemente y generando daño inflamación, colitis, uh-huh. los primeros signos de que algo anda mal empieza en la pancita gastritis, cambios en los los hábitos defecatorios ama, que es algo que se acumula en la lengua, que es una capita blanca que podemos vernos en las mañanas Eh, la piel es también un un órgano que nos ayuda a identificar cómo está nuestra salud entonces, ajá Eh, voy a interrumpirte un momentito André, nada más para recapitular con las personas que nos escuchan como pueden ver, Ayurveda bueno Toca montones de cosas, diferentes fases, se basa demasiado en la individualidad, ¿verdad? Y en esas características propias de cada quien. Y como dijo ahora la doctora Borbón, pues por supuesto eso nos puede generar un gran balance o puede generar ciertos desbalances que tienen que ver con nuestros malestares o enfermedades. Y precisamente eso es lo que queremos aprender hoy. Este tema de Ayurveda se ha puesto muy de moda, como dijiste vos antes, está muy ligado al yoga, muy ligado... ¿Verdad? A estas tendencias nuevas de despertar y de este nuevo, eh, vamos a ver, como esta nueva apertura, ¿verdad? A nuevas versiones de salud, por así decirlo, que está muy en boga en redes sociales y todo esto, pero eso, por supuesto, también se presta para mucha confusión. Todo esto que nos estuviste explicando ahora lo vamos a ir desmoronando claramente ¿verdad? para que la gente pueda entender un poco, escuchar mejor su cuerpo y realmente ver cómo funciona un poquito todo esto pero quiero recordarle a las personas que nos escuchan que a Ahora, mientras estamos hablando de esto, si han escuchado por ahí algo o les han recomendado, este es precisamente el momento y el espacio para que aprovechen aquí a la experta, la doctora Andrea Borbón, médico general y especialista en Ayurveda, que les puede dar más guía. Así que si quieren enviar sus consultas, sus comentarios, a través del 87-955-955 pueden hacerlo y también a través de mensajito por mi Instagram, Jim Smith. Así que los escuchamos, los esperamos y aquí vamos a continuar con la conversación. André, antes de seguir eh, desmenuzando este tema y explicándole a la gente eh, todo sobre Ayurveda, creo que una duda que mucha gente puede tener es cómo llega un médico, ¿verdad?, a esto, porque por lo general más bien se escucha lo contrario, ¿verdad?, se meten a medicina, eh, a la medicina como eh, tradicional, digamos, occidental, Y más bien es como, no, no, nada de eso sirve, como más bien vos decidís esa diferencia, ¿verdad? Bueno, fue hermoso, realmente fue eh, una experiencia personal eh, hace más de siete años, donde estaba recién graduada, tenía muchas ganas de promover salud y, y me vi envuelta en un consultorio donde lo único que hacía era 
dar recetas y medicinas y corra porque eh, mis recomendaciones eran tiene que comer bien, tiene que hacer ejercicio, eh, no puede seguir con este estilo de vida, pero muy pocas veces realmente eh, los médicos les explicamos a los pacientes qué significa esto, qué significa comer mejor, o simplemente los referimos a un nutricionista que no, no, jamás voy a hablar mal de los nutricionistas, pero muchas veces nos enseñan, al igual que los médicos, para todo mundo y la medicina no es para todo mundo ni la nutrición es para todo mundo, o sea, tenemos que encontrar cuál es ese balance en las personas, entonces principalmente fue eso, esa necesidad mía de buscar algo más integral Eh, el yoga era parte de mi vida me me ayudó mucho a nivel personal y ahí fue donde descubrí realmente Ayurveda Eh, mi mamá me regaló un libro eh, porque había estado en sesiones con él con mi profesor que terminó siendo mi profesor y fue amor a primera vista o sea, todo, eso es lo bonito con Ayurveda que si no, yo le digo a mis pacientes a veces si no me cree pruébelo, pruébelo, ve a ver cómo se siente tomando agua helada versus algo a temperatura ambiente, por ejemplo, eso altera mucho las enzimas a nivel digestivo, la temperatura, el pH, todo eso influye mucho en cómo podemos digerir, y si llegamos y nos tomamos un vaso de agua helada, corcor, además, obviamente vamos a sentir un impacto, ¿verdad? Karma, acción, toda acción tiene una reacción, entonces eso sucede en el cuerpo también, todo lo que consumimos, entonces lo primero cuando estamos hablando de Ayurveda es identificar cuáles son las doshas que tenemos dominantes, para eso hay un montón de técnicas diagnósticas, tenemos test que lo pueden ver en en línea, pueden buscar y entonces mi recomendación es que si hacen esos test, que lo hagan pensando en su infancia, adolescencia y pensando en el momento actual lo que les decía de su naturaleza y todo aquello que lo tapa entonces pueden hacer esos esos cuestionarios y suman cuáles son sus dominantes también a nivel clínico pues utilizamos pulso utilizamos el examen físico que determina mucho, o sea realmente la la forma en la composición la composición de nuestros huesos, de nuestros músculos de nuestros ligamentos, nuestra lengua, eh, que dice eso verdad, nuestros hábitos eh, cómo funciona nuestra mente todo eso nos va dando herramientas y herramientas para poder identificar cuáles elementos son los dominantes eh, Andre, tenemos por acá una pregunta interesante dicen por acá que si no hago yoga me funciona también este tipo de medicina claro que si, sí. eso es lo más chiva realmente eh, viene, viene arraigado al yoga porque es una filosofía también viene también del Samkhya que es como de donde ellos entienden la creación pero realmente eh, Ayurveda se adapta a las personas, no al revés, no no es las personas adaptándose a Ayurveda, ¿verdad?, sino más bien nosotros viendo a ver cómo en nuestro estilo de vida podemos incorporar respiraciones, podemos incorporar pausas activas y ejercicios y movimientos, estiramiento, dependiendo, hay personas que pasan mucho tiempo sentadas, entonces, ¿cómo incorporamos este bienestar?, ¿cómo calmamos vata, sistema nervioso central durante el día para esa persona con su estilo de vida? Personas que tienen que andar movilizándose mucho, enseñarles a calmar el sistema nervioso central, ¿verdad?, que tenemos dos, simpático y parasimpático, entonces, ¿cómo, cómo hacemos para enseñarle cómo respirar? no solamente comida nos dice acá Eugenia gracias por el programa interesante el tema funciona este tipo de medicina para tratar la depresión funciona para todo 
En Ayurveda, quienes son responsables de causar la enfermedad son las doshas. Así que en este, en, en, en este tipo de medicina se trata la raíz, la causa, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, sería buscar la dosha que está causando tu patología en particular, que es del estilo de vida, de tu alimentación, de las hierbas que utilizas, de los suplementos que utiliza, qué es lo que podría estar desbalanceando. Entonces, uno puede quitar un poquitito por allá poner un poquitito por acá, cambiar ciertos hábitos, calmar el sistema nervioso central y por lo general mejora. En Ayurveda hay hay procesos patológicos, ¿verdad? Por lo general los podemos retroceder y calmar las doshas, pero muchas veces ya hay daño en órgano blanco. Entonces, eh, en esos casos se trata de mejorar la condición, pero definitivamente a nivel mental las doshas también se manifiestan ahí. Claro. Y sí puede mejorar, puede ser una herramienta para tratar la depresión, ¿verdad? No es una cura global, pero va a ser como terapia, eh, también en algunos casos específicos el uso de antidepresivos, ¿verdad? Uh -huh. Yo no soy, yo no creo que Ayurveda sea la regla para curar todo mal, uh -huh. pero es una herramienta más muy útil que involucra todos los aspectos de nuestra vida y que nos puede ayudar a sentir mejor y a tener la mente más clara para buscar nuevos recursos, pero Totalmente. lo básico para que tu cuerpo y su mente funcione adecuadamente, sí lo podemos dar con Ayurveda y a raíz de ahí es solo crecimiento. Lindísimo, André, definitivamente muy importante esto que estás diciendo, sobre todo porque sí, nuestros hábitos, nuestra alimentación, un montón de prácticas están ligados y ya cada vez salen más estudios con nuestros estados de ánimo también. Entonces, claro, si somos personas que de repente estamos pasando por un momento muy complicado, pero entonces por ese mismo momento complicado se me quitó el apetito y dejé de comer completamente, pero entonces paso además en cama. Pero entonces ya no recibo sol porque no quiero salir. Es que ese es el ¿verdad? círculo visible. Y entonces empieza un círculo bien complicado. Y entonces, por ejemplo, era un tema médico. Uh-huh. Y tras de todo, no estoy comiendo, no estoy durmiendo, pero paso en cama, no me muevo, no recibo sol y paso leyendo sobre todo lo que tengo. Entonces, en mi mente, sin ¿verdad? Me voy haciendo más ideas, más ideas, más ideas, más ideas de todo lo negativo. No, y involucra otras cosas que tal vez son más útiles si uno no se da cuenta, pero entonces pedís, no, nada en contra de Uber Eats, yo cuando Ajá. lo tengo que utilizar, <risa> lo tengo que usar. Entiendo. <risa> pero entonces, nos da pereza hacernos nuestro alimento, comemos claro. comida chatarra con mucho más facilidad, sí. comemos a deshoras, no vamos con el ritmo natural de nuestra propia hambre, que es un circuito que empieza desde el cerebro, Ajá. ¿verdad? Entonces, empezamos a fallar en cosas básicas, no le damos al cuerpo, lo que hablábamos ahora antes, lo básico, Ajá. lo básico para poder sobrevivir y que él tenga todos sus nutrientes necesarios para que la materia funcione adecuadamente entonces, sin darnos cuenta estamos alimentando esa depresión por no tener las herramientas ni el conocimiento y porque como dijimos ahora, que nos vimos antes ¿verdad? a veces se nos sale de control no digamos control, pero se nos sale de de hábito ¿verdad? lo que estamos acostumbrados a hacer y no nos damos cuenta hasta que en serio ya decimos ¡wow! ¿qué acaba de pasar? ¿verdad? ¿a dónde ha estado todo este eh, yo no sé, todo este cambio Y, y de qué se ha tratado porque a veces, verdad, no, no somos conscientes y ocupamos tal vez esa, esa persona que nos guíe un poquitito 
claro. eh, esa persona profesional que nos guíe un poquitito y nos diga, a ver, empecemos por agua temperada, es que es así de sencillo, empecemos por respiración. O masticar bien los alimentos, no comer apurados, cumplir y con los ritmos. Yo quiero que nos des todos esos tips, pero antes de darnos todos estos tips de masticar, etcétera, que me parece que ya ahí entrar en los tips básicos de Ayurveda son, es súper clave en este momento sobre todo porque la gente está preguntando ¿verdad? ya de malestares emocionales y si Ayurveda funciona, hagamos una pequeña pausa para que nos digas cómo pueden contactarte, porque también nos están preguntando cómo pueden contactarte y eh, cómo se puede sacar cita Claro, pueden contactarme a la línea telefónica 6396-4720 o en mi página de Instagram o Facebook, eh, Doctor Andrea Borbón o Ayurveda Dosha Balance CR. Excelente. Y ahora sí, contanos de esos tips que estabas diciendo. Me pareció interesante lo del agua, ¿verdad? El agua fría, ya lo mencionaste, pero ahora mencionémoslo como en tips generales, lo del agua fría, lo lo de masticar. Aparte de eso, es identificar que tenemos el desbalance. Por ejemplo, bata. Bata genera mucho movimiento mental, mucho movimiento en colon. ¿Cuántas personas no tenemos hábitos defecatorios irregulares y los vemos como normal? Eso no es normal. No lo es. No es normal tener dolor o inflamación en el colon todos los días. No es normal tener la piel seca. No es normal sentirse mal. No es normal sentirse fatigado, ¿verdad? Eso con respecto a bata. No es normal eh, tener inflamación, eh, espinillas, eh, problemas en en la piel, manchas, eh, ardor en, en el estómago. Eso no es normal. No es normal sentirse fatigado, agotado, lleno de moco y alergias. Eso no es normal. ¿Verdad? Entonces muchas veces cambios sutiles, como por ejemplo en el cambio en, en el tema de, de exceso de capa o de, o de secreción mucosa, eh, un simple cambio de disminuir la proteína animal o los lácteos que generan mucho, mucho moco en el organismo puede mejorar una condición de alergias en las mañanas o hacernos sentir más livianos. También eh, cambiar de un desayuno pesado que nada más lo comemos porque estamos acostumbrados a comer y en vez de sentir eh, qué es lo que de verdad nos hace sentir mejor. Excelente, André. Eh, nos ponen por acá un comentario, dicen, ahora que están explicando este tema, vi un, una publicación, ¿verdad? Dice aquí, me imagino que en Instagram o Facebook, de que no podemos acostumbrarnos a ver gastritis como algo normal. No. Eso creo que es importante que lo toques ese tema porque ahora todo el mundo es como, ay, tengo gastritis, ay, estoy súper estresada, tengo gastritis, no, es que me da colitis, toda gastritis y colitis o dolor de cabeza, ay, es que tengo migraña y vive la gente así. Total, y ahí es donde donde entra el bicriti, son las mismas doshas en exceso que se han ido acumulando y en Ayurveda primero se acumulan a nivel de sistema digestivo y luego se van a órganos más profundos, a hacer travesuras en órganos más profundos. Entonces, si no cuidamos esa capa, por ejemplo, <ríe> eh, podemos terminar con un cuadro, digamos a futuro, de sobrepeso, de diabetes, que es un tipo de enfermedad muy clásico de capa. ¿Me explico? Entonces, claro. Empezamos a obviar y a ignorar nuestros propios sentimientos físicos y mentales y llegamos a enfermarnos mucho más grave. En cambio, si lo agarramos a tiempo y empezamos a considerar esto no es normal, no me tengo por qué acostumbrar a vivir así, empezamos a buscar la ayuda correcta. 
y empezamos a hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos ayudan a mejorar esas condiciones. Pero, por supuesto, por ejemplo, el, el cambio de fecatorio es algo que deberíamos tener más anuente y estar más conscientes de que no es normal tener diarreas, no es normal estar estreñido, no es normal tener dolores o problemas a la hora, ¿verdad? Entonces, lograr identificar y reconocer que, que, que necesitamos mejorar y que definitivamente podemos estar mejor, algo que viene mucho y que lo sentimos eh, sobre todo con un estilo de vida tan acelerado como el que vivimos hoy por hoy, fatiga. Uh-huh. Entonces toman demasiado café. Uh-huh. A veces es nada más escuchar el cuerpo y darse 15, 20 minutos de una siesta, por ejemplo, en vez de tomar café o algún estimulante o buscar azúcar como remedio para tener energía o para poder concentrarse entre comillas o verdad que yo he escuchado de todo que me dicen no es que yo lo uso para mm, claro estamos ocultando es una curita uh-huh. es una curita dice acá Luis claro siempre le dicen a uno que conocerse mejor y escuchar el cuerpo empecemos por cómo conocerse mejor cómo escuchar el cuerpo bueno es eso es clave y cómo lo escuchamos en Ayurveda viendo nuestros hábitos defecatorios cómo está nuestro sistema digestivo ¿Cuál es la energía que tengo cuando me levanto? ¿Tengo hambre? ¿Me da sed? ¿Estoy consciente de esos ritmos? ¿A qué horas estoy durmiendo bien? ¿Estoy durmiendo acorde? ¿Estoy descansado? ¿Esos son cómo tengo la piel? Son señales donde nos pueden ir dando alarmitas de que tal vez necesitamos tener un poco o retomar empoderarnos en nuestra salud y tomar de nuevo el control. André, eso que estás diciendo, volver a empoderarnos sobre nuestra salud, sobre nosotros mismos, volver a tomar como ese control, ¿verdad?, de quiénes somos, qué sentimos, qué hacemos. Creo que ahora lo que dijiste es clave, estamos en un momento del mundo en general en el que el ritmo de vida es demasiado rápido, es demasiada pues adicción al consumo, al consumo de todo tipo, consumo en general, ¿verdad? Y sí, pedir comidas y pedir esto y caminar menos y realmente estar viendo tele y estar viendo el celular y pantallas y nunca paro, ya nadie se aburre, ya nadie eh, espera, ¿verdad? Ya nadie respeta procesos, todo el mundo quiere las cosas inmediatas, los resultados inmediatos. Cuando digo que nadie se aburre, uno ve una fila, una presa inclusive y la gente está pegada al celular, pero eso hace que nos distraigamos de nosotros mismos, entonces realmente parece mentira, pero solo pedirle a la gente esa pregunta que hace Luis me parece clave solo pedirle a la gente que se escuche ¿verdad? que se dedique un tiempo para realmente cuando se va a acostar, aunque sea decir ¿y cómo me he sentido hoy? ¿cómo tengo la piel? cuando están enfrente del espejo lavándose los dientes en la noche ¿verdad? realmente ¿cómo me he sentido? he tenido chance aunque sea de respirar y ver ¿cómo estoy? ¿qué siento? en el corazoncito, en la cabeza en la cabeza, ¿cuántas veces realmente tomamos conciencia de qué contenido tiene nuestra mente? estoy pensando cosas agradables, estoy pensando ¿verdad? ¿qué es lo que gobierna nuestra mente? ¿cuáles son los pensamientos más eh, repetitivos en nuestro día a día? ¿los estoy trabajando? ¿estoy siendo consciente de que me estoy haciendo daño de esta manera? ¿o, o, o ni siquiera estoy tan siquiera tomando cosas, nada más estoy pasando y pasando y pasando la ¿verdad? porque en Ayurveda la mente es un gran contenedor y, y contiene todo lo que recibe a través de los sentidos pero si lo que vemos, lo que escuchamos lo que sentimos es negativo, lo que olemos lo que saboreamos, o sea, no es algo acorde a, 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 a nuestro 
cuerpo y a nuestra mente, obviamente nos vamos a sentir mal. Yo no sé si me gusta poner este ejemplo de... Eh, el narco, ¿verdad? En las películas Ajá. cuando lo han visto comiendo frutas y comiendo, ¿verdad? No, desayuna una hamburguesa con papas fritas y una cerveza, ¿verdad? Ajá. Come muy mal, es que si, si, si nos sentimos mal vamos a buscar lo mismo y ahí es donde las doshas entran en desbalance, ellas buscan también seguir elevadas eh, pita, por ejemplo lo, lo frito lo picante, lo salado ¿verdad? todas estas alimentos exacerban y a veces uno tiene pita en su metabolismo y le encantan estas cosas y no tenemos control Exacto. y de repente tenemos gastritis o estamos muy bravos y enojados y no entendemos por qué bueno, solamente con cambiar las energías físicas de lo que estamos consumiendo puede ayudarnos a sentir mejor Andre, y con esto que estás hablando y no es que nos vamos a ir solo por el tema de alimentación pero es un buen ejemplo a veces nos falta, como dijimos antes conocimiento y guía profesional porque cuando entendemos cómo funciona la química del cuerpo también entendemos por qué, si empezamos a comer esas cosas fritas, verdad, ese carbo simple, super saladito o super azucarado por supuesto, esa energía inmediata es una forma de despertar esos neurotransmisores de la felicidad y entonces vamos ahí, verdad, uno sobre el otro, pero entonces se nos quita rápido, se quema rápido y queremos más y queremos más, es un círculo vicioso, pero que no nos está ayudando, entonces claro, si uno entiende que químicamente el cuerpo va a reaccionar así sobre esos productos uno trata aunque sea de tener más conciencia de cuando los consume pero si sí, es una forma en la que buscamos sentir satisfacción nuevamente inmediata verdad no darnos un chance y volvemos a la famosa curita que es lo que estamos hablando claro. esta tarde verdad y algo que, que conversábamos ahora que me parece muy importante la rutina queremos huirle a la rutina creemos que es algo aburrido, creemos que es algo estático, creemos que es algo que nos va a volver personas eh, que no crecen o que no avanzan y de hecho esa misma rutina del el cuerpo lo único que quiere es hacer que sobrevivamos, es todo lo que quiere él es un lindo hermoso, todos los cuerpos son lindos hermosos y están organizados inteligentemente para poder hacernos sobrevivir entonces si no somos nosotros quienes Ayudamos al cuerpo balanceando las energías externas como las internas, no podemos encontrar el balance. Y esta rutina del día a día, de prepararnos constantemente el alimento a la misma hora, hacer ejercicio regular a la misma hora, respirar y estar consciente durante el día, eh, aplicarnos eh, comidita balanceada, eh, sentirnos durante el día y organizar horarios, ¿verdad? Muy importante, a veces llegan a trabajar a la casa súper tarde, duermen mal, no cumplen sus horarios, no tienen momentos para, para su proceso personal, lectura, escritura, baile, música, ¿verdad? Eso no lo contamos los médicos como parte de la terapia y es importantísimo esa rutina del día a día y ahí crecen ideas hermosas, porque si nuestro cuerpo está estable y él tiene todo lo necesario para sobrevivir día a día, la mente puede volar, puede ser creativa, podemos hacer mucho más cosas porque tenemos la actitud, la fuerza, la estamina, la salud para poder hacerlo. Entonces en esa rutina en particular que a veces subimos tanto, es donde sucede la magia realmente. Y nuevamente redes sociales, ¿verdad? Esa idea de, no, no, no descanso, descanso cuando tenga tiempo, no, no, es que la rutina no, es que queremos, ¿verdad? Una falsa perfección que además 
se va alejando de las necesidades más sencillas de verdad del cuerpo humano y de la mente al final de cuentas me da mucha risa por así decirlo que cada vez que hablamos con expertos en distintas áreas verdad acá en club de voces buscando ese bienestar integral y esa vida plena mucho es devolvernos a lo más sencillo mucho es devolvernos a la alimentación más tranquila más simple mucho es devolvernos al contacto con la naturaleza al tiempo relajado para uno al descanso a la respiración y quiero que nos contes todos esos detalles ahora nos estuviste hablando también de respiración y de todo eso y claro que lo vamos a retomar pero primero Vos me estabas contando de algunas canciones, justamente ahora que hablaste de la música, de disfrutar de todo esto, eh, que te gustan. Así que vamos a escuchar una de ellas y así vamos a la pausa y ya después regresamos pues con más temas de Ayurveda y Bienestar. Espero que les guste. Claro. I lose 
Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio, 95.5. Hola, bienvenidos de vuelta acá a Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Soy Jim Smith, hoy acompañada de la doctora Andrea Borbón, ella es médico general y también especialista en Ayurveda. Hoy estamos hablando precisamente de esto de la medicina ayurvédica, qué es Ayurveda, cómo funciona, por qué se basa tanto en esa individualidad perfecta del cuerpo humano, de buscar balance, de conocernos, de devolvernos a ese momento simple en el que conectamos con nosotros mismos y decimos bueno, ¿cómo está mi piel? ¿cómo me siento? ¿siento realmente hambre o sed? ¿estoy durmiendo bien? bueno, un montón de cosas que por más simples que suenan son las que nos llevan a balance o a esos desbalances que pueden provocar enfermedades hasta crónicas, así que estamos hablando de cómo tener un bienestar distinto de la mano de la doctora Borbón, así que vamos a retomar este tema con esos tips de Ayurveda maravillosos que estábamos hablando en la primera parte del programa y que con tanta pregunta y todo no hemos podido profundizar. Contanos, Andre, y entrémosle ahora sí a esa parte linda de Ayurveda. Bueno, como les decía, la rutina es importantísima. Ahí es donde sucede realmente la magia y muchas veces no, como te comentaba ahora, de, de casos de, de inclusive de sobrepeso, que solamente con masticar bien los alimentos, ¿verdad? Increíble. No es lo mismo, yo me imagino a las tripillas como que les caiga un pedazote de comida y ellas como, uy, ¿cómo hago? Bueno, vamos a tratar de, de ver cómo divido esto y paso, ¿verdad? En cambio claro. de que le llegue una babita preciosa, bien mezclada con saliva, con jugos gástricos y que eso sea como una bandeja hermosa donde nada más tengan que agarrar los nutrientes que les sirve, usted va usted bacteria va a usar esto, usted otra, usted va a ir para la sangre, ¿verdad? Es, solamente con eso ya ayudamos al cuerpo y muchas veces estamos tan en carrera o solamente tenemos 15 minutos para comer o 
¿verdad? Y comemos apurados, a veces con un montón de electrónicos al lado, no estamos tomando conciencia de lo que está sucediendo, las posturas no, no son las adecuadas, entonces a la hora de alimentarnos, no, no, todas las tripillas tienen que hacer como más trabajo, ¿verdad? Entonces, claro. desde comer acorde, también eh, hidratarnos y comer acorde al acné, a nuestra capacidad digestiva. No to- Hay personas que tienen metabolismos un poquito más lentos, por ejemplo, que desde que amanecen hasta que les dé hambre pueden pasar hasta 3, 4 horas. Uh-huh. Estas personas no debemos forzar que coman pero sí debemos incorporarle los demás alimentos en las otras en los otros tiempos para que puedan cubrir a pesar de su metabolismo lento. Hay otros que desde que abren los ojos tienen hambre. Yo también. <risa> Eso soy yo 100%. Y ya me, a veces hasta me suena la tripa antes claro. de la Entonces no puedo dejar de comer una persona pita, sí. fuego, que me haga un ayuno, por ejemplo, eh, tal vez no sea la mejor idea no comer del todo, ¿verdad? Ajá. Que, Que también el tema de los ayunos es todo un tema que ahora podemos tocar un poquito claro. más. O también bata, ¿verdad? Las personas bata es aire, es vacío, es sutil, ¿verdad? Si, si esas personas me ayunan más de tres días, van a entrar en desbalance. Entonces, uh-huh. algo que para uno lo ve en Instagram y dice, ¡ay, qué bueno! Voy a hacer esta, estas rutinas de ayunos o estos batidos o esto, ¿verdad? Uh-huh. Y al final no nos sentimos ni tenemos los beneficios y, y creemos que ya, ya fue, no puedo no puedo tener los beneficios de un jugo verde, porque a mí no me sirve. Bueno, no es para todos, por ejemplo, un bata le cuesta mucho digerir los crudos, entonces tal vez haya que colar esa fibra o cocinar esa fibra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho uh, hacer... Eh, fresquito de remolacha con zanahoria y esa fibra que a veces a mí me cuesta un poco digerirla, la preparo y me hago unas tortas y hago que ese alimento que al principio me costaba un poco digerirlo, ahora se me hace más fácil. Versus alguien como un capa o un pita que pueden comer crudos con mucho más facilidad. Entonces, en Ayurveda volvemos al al punto que les decía al inicio, depende, depende de, de la hora también, no es lo mismo comer lácteos en la noche o en la mañana, que a mediodía, cuando el fuego digestivo está más alto, donde puedo digerir cosas pesadas como proteína animal, lácteos, en fin, cositas que hacen que aumente un poco la acidez en el cuerpo y y ese es el mejor momento para comerlo versus la noche, que ya vamos a pasar más tiempo eh, en reposo y ya el, el sistema digestivo quiere llevarla más al suave porque necesita limpiarse y pasar otro proceso durante cuando dormimos. Entonces, Ahora me decías, perdón que te interrumpa André, me decías algo muy interesante esto del proceso digestivo, me decías, es que hay momentos en los que ni siquiera ha podido, ¿verdad? Tal vez no masticamos bien o tal vez fue demasiada la cantidad de alimentos que consumimos por gusto, porque quisimos, porque simplemente fue ansiedad, porque estábamos viendo tele y nos dimos cuenta de las porciones, hay tantas razones porque nos encantó, ¿verdad? Hay tantas razones, pero a veces entonces el cuerpo no ha terminado con eso, no sabe qué hacer con eso, todavía está trabajándolo y de una vez vamos con otra cosa, entonces dice, no, mejor lo acumulo, ok, después veo, mejor lo acumulo, después veo, y así, ¿verdad? Sucesivamente, y después decimos, qué raro, no, y es que yo mejor sigo mis hábitos, porque el día que me como unas lentejas me caen fatal, ¿cómo no? Si el pobre cuerpo no podido parar, ¿verdad? Increíble. Exactamente, lo que decís es es muy cierto y y es nada más ordenarles, ordenarles con qué tanta regularidad hay que comer en tiempos de la mañana, tal vez algo más liviano, el, el 
el plato típico de Costa Rica es pesado. Sí. Es pinto, huevito, quesito, pilla, plátanos fritos, pan, sí. No todos podemos comer eso, o sea, es Ajá. muy pesado. Para empezar el día, para además, empezar ¿verdad? el día. Entonces uh-huh. también decimos, pucha, ¿por qué no tengo tan bien? Entonces se toman dos, tres tazas de café, Ajá. ¿verdad? Para, para cur- curitas. Curitas, el cuerpo decir, está tratando de ¿Será que mejor sí. cambio a algo más liviano? Liviano no necesita, no, no significa light o Ajá. con poco nutriente. Significa que es más fácil de digerir. Si yo me comparo a digerir un, una papa con un zucchini, por ejemplo, la papita me va a hacer sentir llena por más tiempo uh-huh. a que yo me como un zucchini, que es pura agua que es pura agüita, uh-huh. exacto entonces también las porciones ¿verdad? Uh-huh. si claro. yo, lo que hablábamos si yo agarro un plato de ensalada grandote, mastíquelo, se hace chiquitito, uh-huh. pero si agarro un pedacito de carne o agarro al, inclusive los granos ¿verdad? si los mastico ocupan espacio, uh-huh. entonces eso que me dice, que necesito comer más plantas y menos eh, grasas y aminoácidos pesados para balancear realmente mi cuerpo, porque si no, estamos yo a veces me hasta se me arruga el corazón y, le, y me enseñan yo tomele foto al plato me enseñan el plato y son tres rodajitas de zucchini que si uno las mastica se hacen como una, verdad sí. eso no nos va a nutrir uh-huh. no nos va a dar los, los requerimientos diarios entonces aprender a comer cosas más livianas y que nos van a dar mucho más beneficio a nivel nutricional en mayor cantidad Y dependiendo de la dieta, esa es otra cosa que me preguntan. Entonces, si no soy vegetariana o vegana, no puedo hacer ayurveda. Siempre se puede hacer ayurveda porque siempre podemos mejorar nuestra salud. Siempre podemos mejorar nuestros hábitos, siempre. Siempre, y acorde a nuestras necesidades. Que habrán momentos que hay que tomarse responsabilidad de decir, ok, no voy a comer esto por un tiempo. Bueno... Todo a depende veces, de nuestra salud y nuestras necesidades, nuestra claro. Tal vez el exceso de chile, el exceso de sal y el, exas, el exceso de cítricos me tiene casi ya a punto al borde de una úlcera. Uh-huh. No le puedo dejar a ese paciente tanto chile, t- mucho pita, mucho fuego, uh-huh. necesito calmarlo. Entonces ahí es donde dice, pero es que Ayurveda restringe mucho los alimentos. <risa> no, es ser consciente de comerlos con moderación porque mi, mi metabolismo tiene mucho ese elemento, me va a atraer porque obviamente el fuego jala fuego, el agua, me, me explico, los elementos se atraen, pero necesitamos a través de la polaridad de darle lo contrario. Si algo está muy seco, se humecta. Si algo está muy caliente, se enfría. Entonces eso puede significar tener un poquito más de conciencia y variar lo que comemos de vez en cuando. Me encanta eso que estás diciendo y precisamente esa individualidad porque también tengo por ahí, ¿verdad? Una amiga que ella dice, no, es que digamos, si yo no empiezo mi día con gallo pinto así, full desayuno, así típico, completo, yo no funciono. Y claro, es precisamente esto que estás diciendo. En cambio puede haber una persona que se comió el poquito de pinto el fin de semana nada más y dice, Dios mío, o sea, ya hay que almorzar y, y sigo todavía lleno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente ponernos atención, irnos conociendo, ver cómo nos sentimos. Ahora, todo esto que está diciendo la doctora Borbón, claramente, ¿verdad? Y dio el ejemplo perfecto de los tres zucchinis. No se trata entonces de que yo diga, bueno, ok, entonces de ahora en adelante, los tres zucchinis. Esa va a ser mi alimentación, voy a andar liviana. Y entonces empiezan todo el resto de problemas, ¿verdad? Entonces, entonces, por tratar de solucionar algo, alteramos a alguien más. Sí. Entonces, ser muy conscientes y aprender intuitivamente de qué es lo que nos hace mejor por nuestra materia física y mental. Y eso es ayurveda. Entonces, eh, 
es tener un poquitito más de conciencia. También se incluyen los ayunos, limpias, ejercicios, sudar, ¿verdad? Porque son formas de limpieza del cuerpo. ¿Qué pasa? Que los ayunos no son para todo el mundo. Y hoy por hoy hay apps y todo de que nos dicen el, el famoso ayuno intermitente. Que a ver, apoyo el ayuno intermitente. Es increíble, se ha demostrado a nivel científico que tiene muchas cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Que no es para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que no podemos hacerlo la misma cantidad de días todo el mundo es personalizado hay personas que no pueden, digamos una persona con reflujo gastroesofágico o gastritis usted cree que yo la voy a poder dejar 16 horas sin comer, le va a dar gastritis en la noche va a estar uh-huh. con muchas ideas, necesitamos balancearlo, darle algo liviano tal vez en la noche para que logre ¿verdad? también eso de, de tomar batidos verdes todo el día ¿verdad? Uh-huh. no todo el mundo puede sí, y hay personas uh-huh. que no aguantan ni un día porque les hace daño, les puede generar gas, colitis, ansiedad dolor de cabeza Y entonces, obvio, no funciona el ayuno, no lo pueden ni siquiera completar porque no están haciendo el ayuno adecuado para su cuerpo. Creo que ese es un tema clave del que me gustaría que hablemos un poquito más. Está muy de moda ahora este tema de los ayunos, está de moda el tema de ayunos intermitentes, pero también ahora hay miles de aplicaciones. El otro día estaba usando un timer para entrenar ahí en mi casa y me sale abajo. Dele clic a este link y le hacemos el, eh, ¿cómo era? Le hacemos como la dieta de ayuno intermitente perfecta para usted, garantizado 10 kilos menos en el primer mes. Y yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Qué increíble. Pero entonces todo eso está, están también las miles de páginas en redes sociales con las que uno puede hacer eso. Puede uno meterse a YouTube y buscar un montón de supuestos expertos en el tema y ahí es donde la gente dice, mira, yo veo que ayuno funciona. Y entonces, sin saber de qué se trata un ayuno intermitente, también empiezan a decir, bueno, ok, ayuno. Entonces la cosa es dejar de comer del todo. Para darte otro ejemplo. Se promueven hasta los trastornos alimenticios con ese ese ritmo y con esa ideología. O sea, no, no... Me no gustaría mucho que nos contes de eso y también la, una tendencia nueva que me comentaban el otro día de ayunar y ayunar y ayunar, ¿verdad? Es decir, entrar ya en starvation mode hasta que el cuerpo tenga que eliminar las enfermedades por sí solo de tanta necesidad de alimento que se empiezan a comer las células malas. A mí me encantaría que nos hables de todo eso, de ese riesgo, ¿verdad? De trastornos alimenticios y de cómo realmente sí es positivo un ayuno intermitente bien guiado por un profesional. Claro, y no se trata de, pues para para perder peso no hay ninguna dieta mágica, ¿verdad? No la hay. No existe, por más de que queremos inventarlo y hacer ser necios de que la keto y que esto y que lo otro. Lo más rápido es nuevamente, la gente quiere saltarse los procesos, ¿verdad? Exacto, no. Lo que sirve es constancia, rutina, alimentos acorde, ejercicio físico, mantener el sistema nervioso calmado, ¿verdad? En un estado de paz. Eso es lo que nos va a ayudar. Los ayunos en Ayurveda realmente se utilizan para purificar tanto la mente como el cuerpo. Eh, Sí se ha visto estudios, sobre todo en el ayuno intermitente, que ayudan mucho en la parte mental, pero de nuevo no es para perder peso, lo usan ancestralmente para conectarse, para estar mucho más en en, en contacto con esta sabiduría, para mejorar a nivel de flora bacteriana la relación de estas bacterias, para mejorar nuestra salud, se utiliza para otras cosas no retorcidas que solamente vernos bien para el Instagram importante Andrea, acá 
la gente a veces pierde de vista que cuando hablamos de detox o de esa verdad o de, de prácticas antiinflamatorias y todo eso la gente cuando habla de prácticas antiinflamatorias en otros programas hemos hablado de este tema uh-huh. con otros especialistas cree que es la inflamación de la panza por ejemplo la panza inflamada uh-huh. sin embargo es inflamación celular verdad y es darle al cuerpo cierto aire para que realmente pueda trabajar con sus antioxidantes y todo eso eso es lo que queremos queremos salud no queremos restringirnos como locos para bajar cuatro tallas de aquí a la playa y, y ponernos en riesgo hábitos, además, y volver ¿verdad? a nuestros hábitos después y volver a, a tener ese rebote, ¿verdad? del uh-huh. peso y a nivel mental y, ¿verdad? es que influye, o sea, como está uh-huh. el cuerpo, está la mente claro, entonces sí los ayunos van a depender mucho del tipo metabólico, habrán grupos metabólicos que puedan aguantar más días haciendo ayunos, de nuevo, hay formas de hacer ayuno, pueden ser solo con líquidos, pueden ser tradicionalmente con y que es un guiso, que ese a mí me, ese tipo de ayuno me, me gusta mucho, es una monodieta, entonces no dejamos al cuerpo sin alimento los uh-huh. batidos verdes, podemos hacer medios ayunos, podemos hacer con caldos, pero depende del tipo de ayuno, por ejemplo, el de la monodieta lo podemos hacer un poquitito más tiempo, un ayuno intermitente bien hecho, lo podemos hacer por un poquitito más de tiempo alimentarnos solamente de batidos o caldos, no lo podemos hacer por mucho tiempo, porque llevamos al cuerpo a tener, a, a empezar a comerse, ¿verdad? Y no es la idea de poner, estamos sometiendo al cuerpo a un estrés, ¿verdad? Totalmente. Y eso también genera eh, daño a, a largo plazo. Entonces, uh-huh. Andros, que sos además médico, ¿verdad? Creo que es muy importante que la gente entienda que muchas de esas tendencias de redes sociales y esas informaciones, recordemos que si queremos buscar en redes sociales el tema que nos dé la gana, vamos, vamos a encontrarlo. encontrarlo vamos a encontrarlo. Y si queremos autoengañarnos de que lo mejor que podemos hacer es dejar de comer del todo, pues por supuesto que vamos a encontrar información que nos diga lo que queremos escuchar. Como dice un médico súper famoso que se me está yendo el nombre en este momento, al ser humano le encanta escuchar buenas noticias de sus malos hábitos les encanta, es algo que el ser humano busca y le encanta y le fascina ¿verdad? ahorita les digo el nombre del médico que dice eso, pero a mí me encanta esa frase porque es ciertísima, pero ¿qué es lo que pasa? que también recordemos que eso nos puede poner en riesgo conozco mucha gente que ha inventado este tema de los ayunos, por supuesto que sin guía y un montón de temas ¿verdad? empiezan a seguir ciertas páginas de supuestamente desintoxicación y ayuno y han terminado con enfermedades graves, graves, graves tanto de gastritis y este tipo de cosas como hasta mononucleosis y cosas que se les han pegado porque las defensas llegan a un nivel de tan bajo, tan bajo que de ahí, imagínate, ¿verdad? Y de hecho los ayunos en Ayurveda se hacen acorde a las doshas, como les decía y también acorde a la estación, entonces muchas imagínate. veces no se hacen, hay personas que sí lo pueden hacer semanal o mensual, dependiendo de su grupo metabólico, pero hay personas que solamente lo puedan hacer uno o dos veces al año, punto. Ajá. No podemos estar sometiendo el cuerpo a eso porque les genera estrés, estrés físico y mental por su grupo metabólico. Entonces, de nuevo, depende. Y lo que a mí me gusta decirle a mis pacientes es pruébelo. Si usted hace algo y no lo hace sentir bien, no es no es medicina uh-huh. en cambio con Ayurveda lo chido es que nos enseña a sentirnos bien y a probarlo es ciencia uh-huh. realmente es una ciencia entonces eh, la diferencia de tomar algo a temperatura ambiente lo que hablábamos al hielo el hielo el helado el azúcar uh-huh. y los trigos hiperprocesados y toda la comida procesada en Ayurveda es veneno veneno es que no cabe <risa> sí. ni siquiera como alimento es veneno uh-huh. 
Entonces, ay, nunca más me voy a poder comer una... También las combinaciones de los alimentos, ¿verdad? A veces eh, una combinación que a mí me gusta mucho como contarles a los pacientes es el típico, ¿verdad? Que se toman una bebida caliente tipo licor y se comen un quesito, una, eh, una, una papita, un chip, ¿verdad? Como ácido, ácido, lácteos, caliente alcohol, y, y después al día siguiente pucha, qué mal nos sentimos, qué gomón ¿verdad? Ajá. Bueno, tal vez si aprendemos a combinar mejor los alimentos y sabemos qué combinaciones no son adecuadas, ese tipo de reacciones en el cuerpo, porque todo es química claro, no la vamos a tener entonces nos podemos sentir mejor también, te, sí. perdón, también es aprender a disfrutar con otras herramientas porque hasta las cosas que queremos disfrutar di de vez en cuando, todo bien no tenemos que eliminar todo, porque el otro día me decía un cliente, o sea que no voy a volver a comer nada rico nunca más en mi vida, ¿verdad? y definitivamente no, la idea es tener las herramientas para que también cuando queramos disfrutar de esos gustos de esas cosas que queremos hacer parte también de nuestro día a día, tengamos un balance y precisamente eso es lo que estamos hablando. Bueno, a mí me da risa como por ejemplo con el heladito, digamos yo digo bueno, si el helado es veneno, pero (risa) exacto ¿Qué pasa si ese mismo heladito no lo, no lo comemos sin azúcar añadida, a base de agua, un día, una tarde de verano? ¡Ah! Ya no es diferente. A comerlo en la noche, ojalá a las 8, 9 de la noche, antes de dormir, un antes de dormir en invierno. ¿Mm? Mientras veo una película de acción eh, que me tiene el estrés por acá, ¿verdad? <risa> <risa> Exactamente. André, nos dicen por acá que por favor la doctora diga cómo contactarla y qué servicios. Antes de que se nos vaya el tiempo, André, contanos eso. Bueno, mi, mi contacto es 6396-4720. Me pueden contactar también en la página de Facebook o Instagram como Dr. Andrea Borbón o Dosha Balancer, Ayurveda Dosha Balancer. Excelente, André, muchísimas gracias. Mira, aunque no me lo creas, ya se nos fue el tiempo de hoy. Ha sido Ay, una conversación rápido, sí. deliciosa, acá hablando de bienestar, de todo lo bueno. Mira, aquí hasta el clima nos está cambiando en esta tarde estamos hablando de cambios de todas las cosas de balance y si hasta el clima nos da balance por acá, bueno muchísimas gracias André de verdad y ojalá que la próxima nos puedas hablar a fondo de todas esas cosas que haces ya verdad en tu consulta y todo porque me parece mágico hasta temas que dije ahora voy a aprender montones y no nos dio tiempo de tocarlos así que bueno ay pero muchísimas gracias en fin pues un poco de lo que es la terapia es eh, pues descubrir la dosha dominante y hacer un protocolo acorde a eso, al estilo de vida que tenga la persona, eh, si se introduce hábitos de respiración, de ejercicio, que tienen que hacer yoga, no para responder ahí la pregunta, pueden hacer funcional, pueden hacer lo que les lo haga que les felices, gusta. verdad, eh, no, no, no se trata como de cerrarnos a que solamente, y que solamente van a cantar mantras y solamente van a comer curvy, o sea, no, no, es no así. se trata de eso, exacto. Entonces, balance. Excelente, lindísimo. Y esa es la idea de Club de Voces, que vayamos aprendiendo sobre esas herramientas que son miles y que cada lunes vamos descubriendo que nos ofrecen bienestar y nos permiten pues vivir plenamente, disfrutar de esta vida de otra manera y tener días lindos y maravillosos precisamente con el mensaje de tu segunda canción. Así que vamos a ir a la música y a desearles excelente tarde y una excelente semana en la que se llenen de todo lo bueno. Hasta luego, gracias. This is gonna be the best day ever.
Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.